0: ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ദീർഘകാല ചരിത്രത്തിലെ അതിപ്രധാനമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സന്ദർഭമാണ് ഇന്നലെ ഡൽഹിയിൽ കേരള സംസ്ഥാന ഗവണ്മെൻറ്റിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമരം ആ സമരത്തിന് ലഭിച്ച പിന്തുണ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും പഞ്ചാബ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പഞ്ചാബിൽ നിന്നെല്ലാം ലഭിച്ച ആ പിന്തുണ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ആ സമരത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാപരമായ പ്രാധാന്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ നിലയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ സമരങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കേണ്ട ഒരു മാധ്യമാന്തരീക്ഷമല്ല രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ളത് എങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ മിക്കവാറും മുഴുവൻ ദേശീയ പത്രങ്ങളുടെയും പ്രധാന വാർത്ത ഇന്നലെ നടന്ന സമരമായിരുന്നു അതുപോലെ ഇന്നലെയുള്ള ചാനൽ വാർത്തകളുടെയൊക്കെ മുഖ്യഭാഗവും ഈ സമരം ശ്രദ്ധ നേടുകയുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടാവാം ഈ സമരം ഈ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് സമരങ്ങൾ ധാരാളമായി നടക്കുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ പുതിയ കാര്യമല്ല അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഏജൻറ്റായി സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വളരെ നാമമാത്രമായ അധികാരങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഗവർണർമാർ ഇല്ലാത്ത അധികാരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന ചാടിക്കരലുകൾ വളരെ ലജ്ജാകരമായ പ്രവർത്തികളൊക്കെ നാം കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങൾ രാജ്യത്ത് വ്യാപകമായി നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സംസ്ഥയും ബി ജെ ഗവൺമെൻറ്റുകളിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഗവർണർമാർ ഇമ്മട്ടിലുള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഗവർണറേതൊരു നോബൽ പദവിയാണ് എന്ന ആയിരിക്കും വളരെ മാന്യന്മാരായ ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഈ ഗവർണർ പണിക്ക് വരികയുള്ളൂ എന്ന ഒരു മുൻവിധി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാവണം ഗവർണർ പദവി സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ലാക്കുണികൾ ഭരണഘടനയിലുള്ളത് അതിനകത്ത് പിടിച്ചു തോന്നിയിട്ടാണ് ഈ ഗവർണർമാരൊക്കെ ഇമ്മാതിരിയുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നൊരു വലിയ വാർത്തയല്ല ഇപ്പോൾ പക്ഷേ എന്ത് എന്നിട്ടും ഈ സമരം കേരളം പോലെ ഒരു ചെറിയ സംസ്ഥാനം ഡൽഹിയിൽ പോയി നടത്തിയ ഈ സമരം രാജ്യവ്യാപകമായി ശ്രദ്ധ നേടിയതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആ സമരം ഭരണഘടനാപരമായ വലിയൊരു ചോദ്യം ഉയർത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചില ആരായലുകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമതായി അതല്ലാതെ ആ സമരം ത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യമായി നാം പറയുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ കരകയറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന് മേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ വരിഞ്ഞു മുറികളുകൾ നയച്ചുവിടണം നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ട വിഹിതങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി കിട്ടണം കൂടുതൽ കടമെടുക്കാൻ അനുവദിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള സാധാരണ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ആ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വഴിക്ക് നടക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് അതല്ലാതെ ഈ സമരത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലും ഭരണഘടനാപരമായുള്ള പ്രാധാന്യം ഈ സമരം ഫെഡറലിസം എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാന ആശയത്തെ സംബന്ധിച്ച് മർമ്മപ്രധാനമായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ആ അടിത്തറ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഭാരത് ഈസ് എ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു യൂണിയനാണ് ഇന്ത്യ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫെഡറലിസം അതൊരിക്കലും എന്തല്ല യൂണിയൻ ഓൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ല സ്റ്റേറ്റ്സുകൾക്ക് മേലെ ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മേലെയുള്ള കേന്ദ്രം എന്നുള്ളതല്ല ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ഇത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഉറപ്പിച്ചു പറയലുകളിലൊന്നാണ് ഒരു മാറ്റവുമില്ലാതെ തുടരുന്നൊന്നാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മളുണ്ടാക്കുന്നൊരു സംവിധാനമാണ് അതല്ലാതെ ആദ്യം കേന്ദ്രം ഉണ്ടാവുകയും കേന്ദ്രം അവരുടെ ഭരണ സൗകര്യ അർത്ഥം നമ്മൾ ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പഞ്ചായത്തുകളെയും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളെയും ഒക്കെ കോർപ്പറേഷനുകളെയൊക്കെ തിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭരണസൗകര്യാർത്ഥം പ്രാദേശിക ഗവൺമെൻറ്റുകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പോലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരുണ്ടാക്കിയ പ്രാദേശിക ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പേരല്ല നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകളോട് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി കേന്ദ്ര ഭരണകൂടം കാട്ടുന്ന പ്രവർത്തികൾ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പഞ്ചായത്ത് പോലെയോ കോർപ്പറേഷൻ പോലെയോ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പോലെയുള്ള ഒരു പ്രാദേശിക ഭരണ സംവിധാനമാണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന സങ്കല്പത്തിലാണ് പൊതുവിൽ കേന്ദ്രഭരണം നടത്താറുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് രാജ്യ താല്പര്യവിരുദ്ധമാണ് കാരണം ഇന്ത്യ എന്ന ആശയമുണ്ടായത് സംഘപരിവാർ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിലോ ചരിത്ര കഥാപുസ്തകങ്ങളിലോ കാണുന്നത് പോലെ കച്ചുമുതൽ നീണ്ടുകട കന്യാകുമാരി വരെ നീണ്ടു കടന്നിരുന്ന വലിയൊരു ഭൂഭാഗം ആ ചരിത്രം നമുക്കറിയുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യ രൂപപ്പെടുന്നത് ദീർഘമാലമായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ചില ഉടമ്പടികളുടെ ഭാഗമായി നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമായി ആധുനിക രാഷ്ട്ര പേരാണ് ഇന്ത്യ ആ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു യൂണിയനാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജി നടപ്പാക്കിയ രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ സോപ്പോ ചീപ്പോ കണ്ണാടിയോ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്ന നികുതി ആ നികുതി രണ്ട് ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് വിധിച്ചു പോകേണ്ടതാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും ഒന്ന് ഈ സംസ്ഥാന ഭരണകൂടങ്ങൾ സൗകര്യാർത്ഥം ഈ കേന്ദ്ര ഭരണകൂടം എന്ന് പറയുന്ന യൂണിയനും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ജി എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വരുമാന നികുതി ആയിക്കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ പലതരം നികുതികളായി കൊടുക്കുന്ന ഈ പണം ഈ പണം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സർക്കാരുകളുടെ പണി ആ രീതിയിലും അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യസങ്കല്പത്തിൻ്റെയും പൗരസംഘടന അടിത്തറ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നികുതി പണം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സേവനങ്ങൾ തരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏർപ്പാടാക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസിയുടെ പേരാണ് സർക്കാർ അതല്ലാതെ സർക്കാരിൻ്റെ എന്താ പറയുക പ്രജകളോ സർക്കാരിൻ്റെ അടിമകളോ ആയ മനുഷ്യരല്ല പൗരന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് പൗരന്മാർ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് സർക്കാർ അത് രണ്ട് ഏജൻസിയുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് സംസ്ഥാന ഭരണകൂടങ്ങൾ രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണകൂടം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ടാക്സിൻ്റെ ഭരണഘടനാപരമായ ഒരു വിഹിതം സംസ്ഥാനത്തിനും ഒരു വിഹിതം കേന്ദ്രത്തിനുമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഈ പണം കൊണ്ട് സംസ്ഥാനം ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു പലതരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കുന്നു നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നു നമ്മുടെ പലതരം വ്യവഹാരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നു കേന്ദ്രത്തിന് അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അത് ലിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭരണഘടനയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റുണ്ട് സെൻട്രൽ ലിസ്റ്റുണ്ട് കൺഫ്രി ലിസ്റ്റുണ്ട് അതായത് നിയമം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ അതിനൊക്കെയുള്ള പൈസ അതിനൊക്കെയുള്ള സംവിധാനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി നിയമം ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ സർക്കാരുകളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് കേന്ദ്രം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആരോപണം നമ്മുടെ നികുതി വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തരേണ്ട പണം പൂർണ്ണമായി തരുന്നില്ല അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായി തരാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ധനപ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്നു ധനപ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പാപ്പരായെന്നോ മുൻപ് ശ്രീലങ്കയിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ കേരളം ഒരു പാപ്പരായി തീർന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമെന്നോ ഇവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുഘടത്തിൽ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിത്യ ചെലവുകൾ പെൻഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വെൽഫെയർ പെൻഷനുകൾ മുതലായ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നതിന് ധാരാളം പണത്തിൻ്റെ വരവ് ആവശ്യമുണ്ട് ആ വരവിൽ കുറവുണ്ട് ആ വരവ് എങ്ങനെ കുറയുന്ന രണ്ട് രീതിയിൽ ആ ഒന്ന് കേന്ദ്രം നമുക്ക് വിഹിതമായി തരേണ്ടതാണ് രണ്ട് നമ്മുടെ നികുതിയിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ് കിട്ടേണ്ടതാണ് ഇത് രണ്ടിലും ഉണ്ടാകുന്ന വീഴ്ച കൊണ്ടുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മാത്രമാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സർവേ കാണിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികാവസ്ഥ വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ ദൈനംദിന ഭരണത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന ഈ സാമ്പത്തിക വരവിൻ്റെ ഒരു സമരമാണ് പ്രായോഗികമായി നടന്നതെങ്കിലും അങ്ങനെ തടഞ്ഞു കേന്ദ്രസർക്കാരിന് എന്തധികാരമെന്ന ഭരണഘടനാപരമായ ചോദ്യമാണ് കേരളം ഉയർത്തിയത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ ചോദ്യമാണ് ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ കാതൽ അത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കെന്തധികാരം ആ ചോദ്യം സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനം ഒന്നടങ്കം ഉയർത്തേണ്ട ചോദ്യമാണ് കാരണം സംസ്ഥാനം അവരുടെ സൗകര്യപ്രദമായ ഭരണത്തിൽ അവരെ ഭരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് കേന്ദ്രമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇല്ലാത്ത അധികാരത്തിൻ്റെ പ്രയോഗമാണ് ഈ പിടിച്ചു അപ്പോൾ അതിനെതിരെ നടക്കുന്ന ഒരു സമരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒമ്പിച്ച സമരമാണ് അത് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ചെറിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതായിരുന്നു ആ സമരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ആ സമരത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ ചോദ്യത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ ഇടത് വല്ലത് ഭരണ പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ടിരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രതിസന്ധിക്കും കാരണം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഈ വരിഞ്ഞു മുറുക്കലാണെന്നോ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായി കേന്ദ്രം എടുക്കുന്ന നടപടികളെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നുള്ള അതിവാദങ്ങളൊന്നും ഉന്നയിക്കുന്നതല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് നേർക്ക് നേർ കാണാവുന്ന പച്ചവെള്ളം പോലെ യാഥാർത്ഥ്യമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഈ കൃത്യമായ നമ്മുടെ നികുതി നമുക്ക് തരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് ഭരണഘടനാപരമായും നമുക്ക് എടുക്കാൻ അർഹതയുള്ള വായ്പാ പരിധി ആ വായ്പ കൃത്യമായി എടുക്കാനുള്ള അതി നമുക്ക് തരുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ കൃത്യം പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ലളിതമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് പിന്നെ കിഫ്ബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കേന്ദ്രമുയർത്തുന്ന തടസ്സവാദങ്ങൾക്കും തർക്കങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാർ മറുപടി കൊടുക്കട്ടെ അത് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് മേൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭരണഘടനാ അധികാരം പ്രയോഗിക്കാൻ യൂണിയൻ ഗവണ്മെൻറ്റിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അവകാശവുമില്ല എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ആ സമരം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ സമരം ഇത്രയേറെ ജനബിന്തുണ നേടിയത് ആ സമരം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ അതിപ്രധാനമായ ഒരു സംഭവമായി മാറുന്നത് ജനാധിപത്യം എന്നത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മഹാസൗന്ദര്യമെന്നത് ഈ ഫെഡറൽ ഘടനയാണ് ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഫെഡറൽ ഘടന ഇല്ലാതായി പോവുകയും ഫെഡറലിസം അവസാനിച്ചു പോവുകയും ഒരൊറ്റ രാഷ്ട്രം ഒരൊറ്റ ജനത എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വിധ്വംസകമായ അർത്ഥത്തിൽ അമിതാധികാരപ്രമത്തമായൊരു കേന്ദ്രവും അതിൻ്റെ മുഴുവൻ സാമന്തന്മാരായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളും എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം വഴിമാറിപ്പോവുക എന്നത് അത്യന്തം അപകടകരമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലയെയാണ് കൈവരിക്കുക കാരണം എല്ലാ കാലത്തും ഒരു കക്ഷി മാത്രമല്ല ഭരിക്കുക എല്ലാ കാലത്തും ജനങ്ങളുടെ ഇച്ഛകൾ മാറി ആ ജനങ്ങളുടെ ഇച്ഛയെ ഒരുപാട് കാലത്തേക്കൊന്നും കൂടെ കൂട്ടാൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഫെഡറൽ സംവിധാനം അവസാനിച്ചു പോയാൽ ഈ വൈവിധ്യമാർന്ന ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് അപകടത്തിലാവും ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ രാജ്യം ഈ രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിന് അനിവാര്യമായ ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നലെ ഡൽഹിയിൽ ഉയർന്നത് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം എല്ലാ തരത്തിലും അഭിനന്ദിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ